0: Gente, quero quero falar bem rapidinho, né, sobre sobre esse sobre esse assunto. Né? Jesus, ele é o verdadeiro Natal, amém? Alguém pode dizer, amém é isso? Amém. Jesus, ele é o verdadeiro Natal, né? E eu coloquei para você, foi o texto que naquele vídeo que passou aqui as crianças falaram, né? A gente não pode esquecer dele. E diz lá o seguinte, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo não esteve e nem estará, ele está e ele vai sempre estar sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia. Quero usar esse texto... Para falar a respeito de Jesus, né? E eu quero trazer essa, essa, essa mensagem, né? Essa, essa pequena reflexão é né? por, por motivos óbvios, né? A gente está aí para comemorar o Natal, só que eu sempre costumo falar aqui na igreja que o óbvio precisa ser ensinado, o óbvio precisa ser pregado e mais do que nunca a gente precisa pregar o óbvio, porque se a gente vai deixando o óbvio. O claro, tipo, ah, eu já sei, eu já sei o que é que comemora. A gente precisa estar com a palavra de Deus em alta. Sabe por quê? Eu, eu... É engraçado, né? Eu não sei se acontece com você, mas acontece muito comigo de, de ficar percebendo pequenas coisas. E, e esse ano, né fazendo uma, uma, uma constatação de andar, né, porque vai no shopping para isso, vai no shopping para aquilo, resolve isso, né? Você teve essa mesma saga ou ainda terá amanhã? Não? Ah, eu, eu não vou ter mais, graças a Deus. Mas eu tive... Esse, e eu, eu fui me deparando com algumas coisas e eu fui é, me assustando, diferentemente de outros anos, mas esse ano eu, eu me assustei com, com as decorações que eu acabei vendo nos shoppings. Né? E eu trouxe algumas aqui para você, é, que estão aí, Nada contra os personagens, muito pelo contrário. Gosto de assistir os desenhos e tudo mais. Né? Mas você... E, e, na verdade, eu coloquei esses três porque foram esses três que, de fato, eu estive. Eu não peguei simplesmente na internet e lancei no, no PowerPoint, não. Eu estive em cada um desses, desses shoppings aí. Né? Um fica lá perto lá de onde eu moro, lá em Del Castilho o outro nome já está aí na, na cara, né é o da Tijuca, e aquele ali que tem a turma lá do Madagascar, ele fica lá na ilha do governador. Então, vendo, vendo esses, essa, essa decoração, isso, isso me, chamou, me chamou muito a atenção, porque eu falei, rapaz, cadê Jesus nessa história aqui? Não tem. Tem tudo o que você pode ver ali. Ó. Tem Toy Story, tem Madagascar, tem Mickey Mouse. Cara, nenhum desse, ninguém dessa turma aí nasceu, morreu e ressuscitou para me salvar. E como isso é... Ah, oh, pastor, mas você sabe, né? isso é para vender, isso é comércio, isso é isso, aquilo outro. Ok, a gente sabe, a gente vive nesse mundo capitalista, as coisas... Caminho mesmo por essa situação, né? Quem tem criança pequena aí, a criança gosta, né? De parar ali do lado do personagem e tá? tal. Ok, ok. Beleza. Mas bateu forte, sabe, no meu espírito. Cara, cadê Jesus? Cadê um... Cadê um presépio, pelo menos, montado, né, para que as pessoas possam pegar e, e, e lembrar que essa data... E aí, eu não, não vou entrar no, no mérito, né? A gente, eu, eu vou até falar isso no final da mensagem. Eu não vou entrar no mérito, queridos, de. Ah, mas não é essa data. Ah, mas ninguém tem certeza se ele realmente ele nasceu em dezembro. Não importa. Mas a gente precisa comemorar. Precisa comemorar o que a gente leu né, anteriormente. Olha só: nasceu um menino. Nascido de mulher. Nasceu um menino. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Alguém nasceu. E pouco importa se ele nasceu em dezembro, em abril, a gente quer comemorar o aniversário, não é isso? Eu não sei se você lembra, mas isso, por exemplo, aconteceu com o meu pai. Antigamente, né, Às vezes, na maioria das vezes, as pessoas eram registradas não na data de nascimento que elas nasciam. Às vezes levava um mês, dois meses, três meses. É o caso do meu pai, levou mais de uma semana. Então, na verdade, ele nasceu no dia 9 de maio, mas o registro dele está escrito lá dia 17 Dia 17 de maio. Mas ele quer comemorar. Ou ele... De... Ah, não, não quero comemorar aniversário, não, porque, poxa, não é o dia, não é esse dia. Não, porque o dia certo é dia 9. Não... Ah, então eu não vou comemorar, não. Deixa para lá. A gente quer comemorar. E a gente precisa comemorar o nascimento de Jesus e não comemorar outras coisas. E não deixar de perceber que ele nasceu e ele... É, por conta desse amor maravilhoso, Deus enviou Jesus aqui nessa terra para nos salvar. Então quero dizer para você, eu coloquei essa essa frase: né? Jesus ele é a maior realidade que existiu, existe e sempre existirá. Aleluia. Aleluia. Aconteça o que acontecer, creia ou não creia, ele é a maior realidade. Ele é a maior realidade. Pode o mundo não crer, pode o mundo não acreditar, pode o mundo fazer, e aí eu peço que você abra né, lá em 1 Coríntios, abra lá comigo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. O mundo pode achar isso de nós, o mundo pode achar isso de Jesus. Tá? Mas eu quero ler com isso, quero ler com vocês esse texto, lá de 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, né, do verso 18 ao 21. Olha o que é que diz lá, porque é o que acontece, mas que não aconteça com a gente. Como está escrito lá em Hebreus, olha, que não haja em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Está falando para a igreja. Porque se a gente não se perceber, a gente vai sendo envolvido por esse espírito de Natal, que espírito de Natal não tem nada. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz lá o seguinte, olha, certamente a palavra da cruz, ela é o quê? Ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, o que, é que ela significa? Poder de Deus. Jesus é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Você sabe por quê? Porque está escrito, verso 19, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Por isso que nós falamos aqui na oferta, querido, é de coração, não é de outra forma. É de coração. Verso 20 diz, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Verso 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, mas aprove a Deus... Salvar os que creem pela loucura da pregação. Cara, eu e você somos dois malucos. Somos doidões. Somos loucos por Jesus. Sou doido por Ele. Sou apaixonado por Ele. E vou continuar sendo doidinho de Jesus. E vou continuar, queridos, a me posicionar com essa palavra. Porque, sabe, para nós acreditarmos nessa obra redentora, nessa obra resgatadora, a gente precisa ultrapassar é, o, o senso humano de qualquer lógica, de qualquer razão para a gente receber Jesus. Foi assim com você? Comigo não foi, eu estava na igreja desde pequeno. Mas eu sei que com muitos aqui isso teve que acontecer. Teve ou não teve? Cara, eu tive que jogar a lógica fora. Eu tive que jogar o que as pessoas falavam para mim. Cara, tu vai ficar com esse negócio de Jesus aí, tu tá maluco, tu tá doido. Cara, tu vai jogar a tua vida fora. Tu vai jogar a tua vida, tu vai desper, Não é essa a palavra. Você vai desperdiçar a tua vida, cara. Faz o seguinte, quando você estiver bem velhinho, aí tu... aí tu pensa nesse negócio de Jesus. Mas agora não, agora é a hora de aproveitar. Cara, eu aproveito a minha vida com Jesus, o rei da glória. É dessa maneira que eu aproveito a minha vida. É nessa onda, é nesse kite, né? É nesse kite que eu quero andar, que eu quero surfar com Jesus, com Ele, nos melhores anos da minha vida. Uh, aleluia. Queridos apóstolos, Paulo, lá em Colossenses, você pode abrir, eu vou ler na versão da Bíblia viva, Lá em Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27. E a gente hoje, nessa manhã, vai falar só de Jesus. Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27, eu vou ler na, na versão da Bíblia Viva, diz assim, porque através de séculos e gerações passadas, Ele, Deus, Ele guardou esse segredo. Porém, agora, finalmente, foi do seu agrado revelá-lo àqueles que o amam e vivem para ele. E as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, os gentios. E este é o segredo, que Cristo, no coração de vocês, é a sua única esperança de glória. É Cristo em vós a esperança da glória. Aleluia! É Cristo em nós! É Cristo hoje, amanhã e depois e todo dia. É Cristo em nós, a esperança da glória. Querido Jesus, por toda a Bíblia, é o centro de tudo o que foi escrito. Qualquer livro, qualquer verso dessa palavra está falando sobre Jesus. Você quer ver só? Abra lá comigo em Lucas, capítulo de número 24. O próprio Jesus ele testemunha isso para aqueles discípulos né, que estavam no, no caminho de Emaús. Estavam tristes, estavam é, amargurados porque Jesus havia morrido e eles estavam meio que sem esperança, né, meio cabisbaixos. E aí Jesus ele aparece para eles. Lucas capítulo 24. Eu vou ler dois versos, o verso 27 e o 44. Olha o que, é que diz Jesus ao seu respeito no que, no que diz no que diz respeito a estar presente nas Escrituras, Lucas 24, 27 diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito. Vou repetir. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contavam todas as escrituras, aleluia, verso 44, olha o que, é que diz, e a seguir Jesus lhes disse, olha, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, olha, Jesus está falando assim, olha só, que está escrito, na lei, para a gente hoje, o que está escrito no Antigo Testamento, fala sobre mim, fala a meu respeito. Isaías 53, verso 4, certamente ele tomou sobre si as minhas doenças, as minhas dores, as minhas enfermidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Tudo é sobre Jesus, tudo fala dele, tudo fala dele. Então, queridos, toda a Bíblia é a revelação da pessoa de Jesus Cristo com o seu propósito. Toda a palavra de Deus é a revelação da pessoa de Jesus com o seu propósito. Com o seu propósito. De Gênesis a Malaquias, nós vemos é, Jesus, a preparação de Jesus para ele se manifestar aqui nessa terra para ele apresentar para a humanidade a sua obra redentora. Ei, Satanás, acabou a graça, acabou o controle sobre a vida deles, acabou a autoridade que você tinha sobre a vida deles. Agora eu cheguei, o governo está sobre os meus ombros, sou eu agora que governo. Satanás, eu agora governo a vida deles, se eles acreditarem, se eles entregarem suas vidas para mim, eu governo, e mais, eu vou passar para a igreja, essa autoridade que você havia tomado de Adão, agora essa autoridade pertence à igreja, a autoridade da igreja, eu vim nessa terra, para tomar das tuas mãos a autoridade que era do homem e que você tomou, mas agora eu tomo de volta, porque eu sou, aleluia, o conselheiro, o príncipe da paz, o pai da eternidade, aquele que existiu, existe e sempre existirá na vida da igreja. Ele é Jesus. Então, queridos, a gente pode ver que os evangelhos, assim como a gente viu o Antigo Testamento, os evangelhos nada mais são do que a manifestação de Jesus como a vontade de Deus. A gente vai para o livro de Atos e a gente vê Jesus com a mensagem libertadora sendo propagada pelo Espírito Santo. A gente vai para as epístolas e aí a gente vê como deve ser é, o comportamento e as atitudes da nova criatura. E aí a gente chega em Apocalipse e aí a gente vê a consumação eterna de Jesus e o seu reino. E aí eu quero passar para você é, que Jesus ele está em cada livro da Bíblia trazendo uma mensagem e a gente viu que o Antigo Testamento é essa preparação de Jesus. Mas aí a gente vai passar para o Novo essa lista é muito legal é, para você poder ver, para você, de repente, tirar uma foto. É, e Mateus mostra... Jesus como o Messias. Em Marcos, mostra Jesus como um milagre. Em Lucas, mostra ele como filho do homem, porque Lucas estava escrevendo para os gregos. E os gregos não aceitavam a divindade, mas eles aceitavam é, uma sociedade que era uma sociedade hedonista, uma sociedade baseada no homem. E ele se apresenta como filho do homem, em João, Ele é o Filho do Deus vivo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Atos, Ele é o Senhor ressurreto, continuando o seu trabalho pelas mãos do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Vamos lá. Em Romanos, Ele é o nosso justificador. Em 1 Coríntios, Ele é o nosso santificador. Em 2 Coríntios ele é o teu encorajador, em Gálatas ele é o Redentor, é aquele que paga o preço e que nos resgata da maldição da lei. Em Efésios ele é o Cristo das riquezas insondáveis, aleluia. aleluia. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e te adoramos. Porque és, és meu Senhor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Ele é o Cristo das riquezas insondáveis. Aleluia! Em Filipenses, Ele é o Senhor que supre cada uma das nossas necessidades. Em Colossenses, Ele é a plenitude de Deus habitando em nós. Em 1 Tessalonicenses, Ele é o fortalecedor da nossa fé. Em 2 Tessalonicenses, Ele é o Rei que está voltando. E Ele está voltando, queridos. E Ele está voltando. Ele é o rei que está voltando. Em 1 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é o nosso discipulador. Em Tito, ele é o fiel pastor. Em Filemão, ele é o amigo do oprimido. Em Hebreus, ele é o que derramou o seu sangue por nós. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Em Tiago, Ele é o Senhor que cura os enfermos. Em 1 Pedro, Ele é o confirmador da nossa fé. Em 2 Pedro, Ele é o Senhor que não vai demorar a aparecer. Em 1 e 2 João, Ele é amor. Ele é amor. Em 3 João, Ele é a nossa prosperidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus e em Judas, Ele é o Senhor Vindo com 10 milhares De santos E em Apocalipse, Ele é o nosso Rei dos reis E Senhor dos senhores Ele é o alfa e o ômega O princípio e o final Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus ele é Jesus. Queridos, isso é o óbvio, mas o óbvio precisa ser pregado. O óbvio precisa ser lembrado de quem é Jesus. De quem é a pessoa de Jesus? O que é que ele significa? O que é que ele representa para nós? Aleluia. Então, queridos, os evangelhos, eles são as boas notícias libertadores para o homem. A respeito do poder das trevas que o aprisionava, mas agora não aprisiona mais. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E aí, queridos, a gente vai fazer uma, uma trilha que eu coloquei aí no slide para você ver esse amor tão maravilhoso de Deus e a gente vai explicar, olha só que legal, João capítulo 3, verso 16, diz que ele é o amor doador de vida, é, eis que Deus, né? ele enviou o seu filho amado, aleluia, por amor a nós, e aí a gente pula para João capítulo 10, ele enviou com qual propósito? o seu filho amado, qual foi o propósito? João capítulo 10, verso 10, para nos dar qualidade de vida, para que vocês tenham vida, e vida em abundância, uh, aleluia, aleluia, e aí ele aniquila, e ele acaba por, por vez, o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 1, que era a nossa condição antiga, nós estávamos mortos nos nossos delitos, e nos nossos pecados, é o que está escrito lá, mas ele nos deu vida, juntamente com quem? com Cristo é o que está lá escrito em Efésios. A nossa condição antiga, por causa de Jesus, ela não existe mais, porque Ele nos deu vida. E aí em Colossenses capítulo 1, verso 13, Ele muda a nossa condição, porque está escrito, Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, Jesus, aleluia, Ele muda a nossa condição aleluia, e sabe de que maneira que ele muda? 2 Coríntios 5,21, ele se fez pecado, aleluia, ele se tornou pecado, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus, aleluia, nossa maneira foi, nossa condição foi mudada, Sabe para quê, queridos? Para que nós vivêssemos a condição de hoje. Segundo a Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz, olha, as coisas velhas, antigas, elas já passaram. E eis que tudo se fez novo, porque agora nós somos novas criaturas. Nova criatura eu sou. Nova criatura você é. E essa é a nossa condição. Portanto, queridos, vivamos como novas criaturas que somos porque essa obra já foi feita. Ele amou o mundo de tal maneira, Ele nos deu uma vida abundante, Ele cancelou o escrito de dívida, Ele nos transportou de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele se fez pecado por nós, para que a gente abandonasse a nossa velha forma de viver e a gente vivesse como nova criatura. Queridos, eu trago nessa manhã à memória esses versos que são muito conhecidos a respeito de Jesus, a respeito da sua obra. Sabe, para que não morra em nós o espírito da fé em Jesus Cristo. Para que o politicamente correto, que está cada vez mais dominando esse mundo, não venha dominar também a nossa crença. Não venha também dominar. Sabe por que eu estou falando isso? E eu comecei a reparar isso, isso foi algo que Deus também me puxou, né? assim como ele me mostrou a questão das decorações do shopping, ele me mostrou uma outra coisa, que eu vim confirmar através de uma outra pessoa, é? e eu pude perceber isso lá no meu trabalho. Não é mais politicamente correto desejar Feliz Natal para as pessoas. Tanto é verdade que lá no meu local de trabalho todas as pessoas que vieram falar comigo elas me desejaram Boas festas. Boas festas. Eu recebi um vídeo hoje pela manhã né, de, de, um, de um grupamento lá de Brasília, da, da polícia lá de Brasília, onde eles dançavam uma música, e no final desse vídeo né, é o que deseja a polícia tal, tal, tal de Brasília. Boas festas. Porque já se tornou politicamente incorreto falar Feliz Natal. Olha só. Deus te abençoe. Então a gente precisa estar com essa palavra querida em alta, sabe por quê? A cada ano que a gente vai passar, a gente vai ver esse mundo deixando Jesus de lado. Porque o homem, na sua humanidade, ele consegue ter tudo. Ó, isso aqui te conecta com tudo, coloca você por, por conta de toda a informação. Qualquer operação bancária você faz com isso aqui, tudo. O homem vai chegar num determinado momento que ele vai chegar à seguinte conclu conclusão do inferno. Eu não preciso mais de Deus. Porque eu tenho tudo. E isso a gente já está começando a ver. Ó, oh, não tem negócio de Feliz Natal. É boas festas. Tenha boas festas. E eu quero trazer você, a, a, a tua memória para que esse politicamente correto não seja mais importante do que Jesus na tua vida. Porque nós vamos ser confrontados. Você vai ser confrontado no teu local de trabalho, você vai ser confrontado na tua vizinhança, você vai ser confrontado na tua faculdade a respeito de... Para que Jesus? Para que esse negócio de igreja? Pra... Cara, isso já ficou para trás. Isso é coisa de gente antiga, mentalidade retrógrada não faz sentido e a gente vê o mundo ele né, o espírito desse mundo que jaz no inferno ele ó expulsando ele está repelindo a verdade repelindo e aí entra no momento em que a verdade ela tiver completamente fora desse mundo aí chega Jesus o rei da glória para falar olha só mais uma vez cheguei eu de novo para acabar com essa festa acabar com essa graça porque sou eu que reino, fui eu que venci, fui eu que nasci, fui eu que ressuscitei, mas o mundo está fazendo isso. Ele está gradativamente expulsando a presença de Deus nos seus locais. Então, queridos, amanhã ou hoje, não sei quando que você vai fazer isso, não se esqueça do nosso verdadeiro Natal. A gente vai ter comida, louvado seja Deus por isso, vai ter uma mesa boa dentro de cada realidade que a gente tem, mas independente disso, não esqueça que Jesus, ele é o motivo, o real motivo, o verdadeiro motivo de nós celebrarmos o Natal. E vamos celebrar mesmo, vamos festejar. Nosso Deus é Deus de festa. Deus gosta de uma festa. Deus gosta de festejar, Deus gosta de celebrar. É só você lembrar como é que foi o nascimento de Jesus. Apoteótico. O cara bota três reis magos e bota est uma estrelona lá em cima no céu para anunciar, olha só, o meu filho está nascendo. O meu filho está nascendo. Saibam as nações, chegou o Redentor. Chegou aquele que é o príncipe da paz. Ele chegou. Ele gosta de festa. E os camaradas que chegaram lá, os reis, não vieram lá de mão abandonando, não. Trouxe tudo que era do bom e do melhor. O que estirpa aquela visão de... Ah, mas ele nasceu ali, né, numa manjedoura e tititi. Ti, ti. Não, cara, ele é o senhor da graça, da glória e da riqueza. E a galera lá chegou lá para depositar aos pés do menino, né, colocar lá ó, ouro, incenso, mirra, tudo que se tinha de melhor aos pés de Jesus. Porque ele é o rei dos reis chegou o rei dos reis. E Deus ele nos mostra isso. Olha só, vamos celebrar. Porque no Antigo Testamento já era assim, tinha festa para tudo, era festa da colheita, festa dos tabernáculos, festa de Pentecoste. Se mudasse uma pedrinha de um lado para o outro, era motivo de ter festa. E a gente precisa celebrar. E a gente tem que celebrar. Celebrar para as pessoas. Cara, Feliz Natal, Deus te abençoe. Você vai ter boas festas, você vai ter uma boa festa com Jesus aí eu te garanto que a tua festa vai ser boa. Mas se for sem Jesus, não vai ser uma festa boa. Vai ser uma festa de bebedeira, né, de gente vomitando, gente brigando, gente se fazendo tudo de ruim, porque não tem Jesus, porque não tem o verdadeiro sentido do que é Natal. Jesus, ele é. O Filho do Deus vivo. E ele veio ao mundo para nos salvar. E veio para cumprir o seu chamado nessa terra, para que eu e você, para que toda essa humanidade pudesse ter esperança. Jesus, queridos, celebre é Natal. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia, Senhor. Oh, meu Pai, glória nós te damos, meu Pai. Oh, meu Pai, Tu és, Senhor, a estrela da manhã, aleluia. Tu és a nossa estrela da manhã, uhu, aleluia. Tu nasceste, Senhor, tu vieste, Senhor, a esse mundo, meu Pai, aleluia. Para que o anjo pudesse declarar para Maria o seguinte, olha, Maria, haverá para Deus impossíveis em todas as suas promessas? Ele antes de nascer, ele já nasceu nessa condição, Uh, uh, uh. Olha só, não há, não há é, impossíveis em nenhuma das minhas promessas, aleluia. Simeão, ele tinha uma promessa e diz lá em Lucas, né? Ele era um homem cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo tinha falado, cara, você não vai partir dessa terra enquanto você não tiver nos teus braços o Salvador. E aí quando... Maria entrega para ele o menino, que ele coloca no seu colo, ele fala, Senhor, agora despede o teu servo, agora eu já posso ir embora, porque eu carreguei o Salvador nas minhas mãos, aleluia, glória a Deus, será que você pode levantar as suas mãos e agradecer, Senhor, obrigado Senhor, porque um filho nos nasceu, obrigado Senhor, porque o governo está sobre os seus ombros, e Ele é o nosso Deus conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Ele é Deus, Emanuel, o Deus conosco, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Senhor, nós queremos sempre celebrar o Teu nome, meu Pai. Queremos sempre bem dizer o Teu nome, ó Deus. Queremos sempre celebrar o Teu nascimento, não importa.